0: acreditado que as coisas não estão boas e não vão ficar melhores do que isso, e o mundo não promete nada de melhor, mas o caminho que nós sabemos que temos que seguir, e é isso que nós temos pregado, é isso que nós temos anunciado, é isso que nós temos mostrado para muita gente, que o único caminho nesse momento, ainda mais que nós temos que seguir... É Cristo Jesus que é a nossa única e verdadeira esperança. E você, diante disso, me pergunta, por que é que eu tenho de entregar minha vida, meu caminho, meu sonho e minhas realizações a Cristo Jesus? Por que eu tenho de seguir fielmente e diligentemente a Jesus, o Filho de Deus? E ser igreja do Senhor, templo do Espírito Santo do Senhor Jesus, que habita em mim, e é o cabeça da sua igreja, porque eu preciso gentilmente ter Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador, porque somente no Deus Filho eu sou livre, e sem Ele estarei sempre encarcerado nas trevas do pecado, por que isso? Porque eu tenho de me humilhar diante do Senhor, reconhecendo que Ele é Deus e Senhor Todo-Poderoso, porque eu tenho de viver para glorificar o Senhor e me deleitar nele em minha caminhada. Por quê? Irmãos, esse texto vai mostrar o que Jesus fez por mim e por você. E ele começa mostrando um texto que vai aparecer lá em João, João 12, 38. Ele diz, quem creu em nossa pregação? e a quem foi revelado o braço do Senhor. Se muitos não crer nisso que nós estamos pregando aqui agora, muitos não creram em Cristo Jesus, muitos dos seus amigos, muitos dos seus conterrâneos, muitos da sua terra, não só não creram nele, mas como Pedro diz lá em Atos, o assassinaram, foram vós que assassinaste o Filho de Deus. Mas Isaías, nesse versículo, Isaías está aqui, ele prediz com assombro a incredulidade dos judeus. Quando Jesus viesse, os judeus iam ser incrédulos, apesar dos avisos anteriores que tiveram no Antigo Testamento. Apesar desse texto de Isaías, da vinda do Messias e da oportunidade que tiveram de conhecê-lo pessoalmente, ao vivo... E agores esse desprezo do Evangelho, irmãos, e a descrença dos judeus na época de Jesus, é mencionada, como eu disse expressamente, como sendo o cumprimento dessa palavra lá em João 12, 38. Dos muitos que ouvem o relato do Evangelho, há poucos, há poucos, são poucos os que creem nele. Muitos não creem porque, como está escrito nesse versículo, porque o braço do Senhor não foi revelado a eles. Muitos vão crer ainda, porque o braço do Senhor irá ser revelado a muitos. Que pena que tão rica graça seja recebida em vão, que almas preciosas pereçam à margem do tanque, porque não desejam entrar nele para serem curadas. Muitos não querem essa cura, muitos não buscam essa cura, muitos sabem que a cura está exatamente naquele tanque, mas não tem coragem de mergulhar ali. Isaías continua, porque foi subindo como um renovo, perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Na escola nós fazíamos experiências plantando milho numa latrinha, plantando feijão, e todo dia que a gente chegava ali, quando ele tinha nascido, a gente via como ia crescendo, como ia subindo aquela plantinha que a gente ia regando todo dia na nossa escola. Assim é a descrição que Isaías faz do renovo do Filho de Deus, aqui é descrito o início, quando inicia tudo da sua vida, inclusive o início da humildade de sua vida, da sua vida simples, e ele cresceu como um broto tenro, como renovo ali, na presença do Senhor, como ele diz, perante ele, Isaías descreve a humilhação como se tivesse acontecido naquele momento, Faltava vários séculos para acontecer, mas Isaías profetiza como se fosse naquele momento ali. Essa humilhação é mostrada em sua profundidade e trazia consigo a promessa de que ele seria exaltado, haveria exaltação para, para ele. Era uma raiz brotando do solo árido, parecendo fraco e agindo fracamente não parecia ter força nem poder, mas cresceu diante do Pai, sob os olhares de Deus, sob os cuidados de Deus, cresceu em direção ao seu destino, ele nasceu com o seu destino, ele nasceu para isso, o destino já conhecido, por Deus, o destino que Deus tinha lhe dado, e por isso que, Isaías descreve que a sua aparência nada havia para que atraísse o povo para si. Nenhuma beleza exterior, formosura, resplendor, ou brilho existia naquele renovo. Irmãos, é interessante que quando você começa a ler a Bíblia, quando chega na parte dos reis, e quando eles escolhem Esaú, e o povo escolheu Esaú por um só motivo. Esaú era um homem alto, forte, sarado, bonito, um homem que tinha uma expressão dentro de Israel, um homem de destaque por sua aparência. E por isso que Esaú foi escolhido pelo povo e veio a ser o rei que foi. Se você conhece a história de Esaú, não foi um homem escolhido por Deus. Quando Samuel foi escolher o rei, na casa de Jessé, ele viu os mais, os maiores, os mais bonitos, os mais sarados, aqueles que frequentavam as academias aqui do Recife, mas não era aquele que, que Deus queria, era aquele tenro, era aquele simples, era aquele humilde, era o pastor, era aquele desprezível que Deus queria como rei de Israel, e foi o maior rei de Israel. Então, cresceu diante do pai, sua aparência nada havia para que atraísse ninguém. Era desprezado, diz o versículo 3, e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabem o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram, fizeram casa. O servo do Senhor tem as qualidades que repelem aquele que julga pelas aparências. Ninguém escolheria ele, ninguém queria ele. Foi não contado entre os homens, um ser que suporta dores, um sofredor quanto mais, um sofredor assintoso, aquele que sofre tremendamente, aquele que tem não só o sofrimento em si, mas sofreu verdadeiramente, passou por tudo que um ser humano poderia passar de sofrimento. E esse versículo 3 inicia e termina com o desprezo sofrido pelo servo do Senhor, e acrescenta, não fizemos caso, nós não fizemos caso, desde lá Isaías já estava se colocando como um deles, o profeta usa aqui a primeira pessoa no plural, nós, e não significa que ele é cúmplice dessa manifestação de desdém. Porque ainda ia acontecer séculos depois. Mas, como membro da nação, ele confessa o pecado que toda a nação terá então cometido. Ele, nós, não eles, eles queriam acontecer, mas nós. Ele sabia que o pecado estava nele. E Isaías foi salvo por Cristo Jesus, não porque Cristo já tinha vindo, porque como eu disse, tinha muito tempo para frente, mas, ele foi salvo pelo Messias que viria, todo o povo, crente, todo o povo de Deus, escolhido de Deus, do Velho Testamento, que foi salvo, foi salvo crendo no Messias que vinha, que viria, e nós somos salvos, por quem? pelo Messias que veio, e pelo Messias que voltará, Aí no verso 4, Isaías diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, ele levou sobre si. E nós o considerávamos por aflito, ferido de Deus, pense nisso, ferido de Deus e oprimido. Começa-se, irmãos, aqui a desvendar o mistério do sofrimento descrito e grande ênfase dá-se ao contraste entre nós e ele. As nossas enfermidades e dores são as que nós merecemos e em parte nas quais incorremos e incidimos. Isso é nosso, isso faz parte de nós, é isso que nós vivemos. Elas incluem doenças reais e defeitos físicos, mas abrange toda sorte de sofrimento humano. A palavra aqui, irmãos, aflito, sugere alguém violentamente atingido pela mão de Deus. Atingido pela mão de Deus, irmãos. Ferido e oprimido. Também presume que a sua humilhação e dor provém de Deus. Deus fez aquilo nele, para não fazer em mim e em você. Deus fez aquilo nele, porque quem merecíamos passar por tudo isso, éramos nós. E no versículo 5, ele diz, mas ele foi traspassado, por quê? Pelas nossas transgressões. Ele foi esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Nossas transgressões, nossas iniquidades, mas o castigo estava sobre ele. E foi exatamente pelas suas pesaduras que nós fomos sarados. É isso que nós temos que meditar, irmãos. É isso que nós temos que pensar e entender. Aquilo que ele sobreveio, agora é descrito com as palavras, traspassado, esmagado, moído. A expressão, mas ele foi traspassado, refere-se à sua morte por violência. Violentamente. Quando, eu já disse isso, mas quando perguntaram ao pastor Augusto Nicodemo sobre o filme Jesus, esse de Mel Gibson, se aquela violência toda era verdade, se aquela violência toda era realidade mesmo, foi aquilo que Jesus passou. E ele respondeu que fisicamente pode ter havido ali um exagero, mas espiritualmente Jesus sofreu mais do que se mostra ali. Eles podem ter até exagerado, para que o filme ficasse com maior expressão. Mas, na verdade, pelo peso do nosso pecado nele, Jesus sofreu muito mais do que aquilo. Por isso que aquela expressão, que foi traspassado, refere a sua morte por violência. Assim, um elemento figurativo, na palavra esmagado ou moído, pode referir-se ao efeito ofensivo, contundente, e o sofrimento mediante violência, agressão, brutalidade contra o Filho de Deus, contra o inocente, contra aquele que estava ali, não por ele mesmo, mas por causa de mim e de você. Nesse versículo, irmãos, está a confissão de que esse destino cruel, lhe cobre pelas nossas transgressões, e pelas nossas iniquidades, foi por nós, em verdade, é o castigo da nossa paz, esse é o castigo que nos traz paz, esse é o castigo que nos dá paz, esse é o castigo que diante de tudo isso, nós temos paz, mesmo que tenhamos de morrer, mesmo que sabemos que vamos morrer com essa doença, mesmo que sabemos que vamos morrer por essa pandemia, esta paz tem que estar no nosso coração, por quê? Por causa de Jesus na tua vida, porque você tem Jesus na sua vida, se você não tem Jesus na sua vida, nós vamos ter pânico irmãos, isso vai nos causar pânico, porque nós não temos esperança, nós sabemos que vamos morrer, e não sabemos para onde vamos, e Jesus disse que ia preparar lugar, para que onde ele estivesse, os seus estivessem com ele, então se eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador, eu sei para onde eu vou, eu sei de onde vim, eu sei porque estou aqui. Em verdade, é o castigo da nossa paz, que ele sofreu, pelo qual ele morreu. Por esse castigo, por seu sofrimento, é que nós somos sarados. Aí o versículo 6, ele diz assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, nós estávamos perdidos, nós estávamos andando em trevas por conta do pecado, nós vivíamos perdidos nesse mundo, indo para a condenação eterna, para a morte eterna, mas o Senhor mudou esse caminho, o Senhor mudou o nosso destino, o Senhor mudou a nossa sorte, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O que é que ele está dizendo aqui? Nos deu salvação, nos deu vida eterna, nos mostrou o verdadeiro caminho que nós devemos seguir. Jesus, este é o quadro preciso da situação vivencial do povo, e retrata a miséria de Israel e descreve o seu pecado, o pecado de um povo que estava andando em trevas, o pecado de um povo que não tinha um salvador, o pecado de um povo que não tinha esperança, o um pecado de um povo que não sabia para onde ir, andava na escuridão. O povo estava desviado dos caminhos do Senhor. Eram ovelhas sem pastor, perdidas pelo caminho. Na angústia da disposição pecaminosa, passaram a viver para si mesmos sem preocupação com os outros. Eles viviam por si mesmo, para si mesmo, o que dava na teia, o que eles pensavam, o caminho que eles achavam que era certo. Então, Isaías proclama que eles escaparam do castigo, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, escaparam do castigo que poderiam esperar pela justiça de Deus, por serem obstinados por terem a obstinação, por quererem viver no pecado, por quererem permanecer, perseverar, desobedecendo. Então o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de nós todos. A iniquidade ou dívida é uma força perniciosa, que pode golpear, que fere e prejudica uma pessoa, que condena uma pessoa, que mata uma pessoa. Irmãos, o efeito integral dessa iniquidade é afastado do povo pecador e cai sobre a cabeça do homem de dores, do homem de Deus, do homem do Senhor, do homem que o Senhor enviou para cumprir a sua vontade e realizar a salvação desse povo. No versículo 7, Isaías diz, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca, ele repete. A descrição, irmãos, aqui do seu sofrimento agora, chega ao clímax, ao ser pintado o quadro da maneira como o servo o suporta. A natureza atormentadora do tratamento que ele é dispensado é descrita pela expressão, ele foi oprimido. O servo do Senhor é afligido, maltratado, atormentado, como um animal é molestado por um condutor violento, impetuoso, agressivo. Assim foi como Jesus foi tratado. Ele se permitiu ser humilhado, sem oferecer resistência e até mesmo sem abrir a sua boca. E até mesmo sem se defender, e até mesmo sem apresentar a sua defesa. Como um cordeiro e a ovelha que sofrem a sua sorte em silêncio voluntário, Isaías repete no final do versículo com ênfase, ele não abriu a boca. Ele cumpriu o que o Pai queria que ele cumprisse. Ele cumpriu o destino que o Pai reservou para ele, enviando ele ao mundo. Ele cumpriu aquilo que era vontade de Deus, não por ele mesmo, mas por nós, e para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso, no versículo 8, Isaías diz assim, Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido, ele foi arrebatado, ele foi separado da terra, e depois da opressão e juízo, ele não teve um fim pacífico, ele viveu como alguém perseguido até a morte, como um criminoso sentenciado, Podemos pensar, irmão, na aflição infernal que Cristo sofreu no Getsemane, que Cristo sofreu depois ali na cruz. Mesmo que aqui não esteja expressado esse momento, mesmo que Isaías não, esteja, não tenha descrito esse momento. Mas nós podemos pensar que em tudo isso, reflete esse momento crucial de Jesus, no Getsemane e crucialmente e verdadeiramente ali na cruz. O servo do Senhor é trazido diante de um juiz e condenado à morte ali, como foi ali por Pilatos. Foi cortado da terra dos viventes, tanto que foi pendurado em um madeiro. Isaías aqui enfatiza o motivo desse violento sofrimento. Tudo isso aconteceu devido ao pecado de Israel. Devido ao nosso pecado, no versículo 9 está escrito, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico estava na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca, irmãos a intenção, dos adversários do cerro do Senhor, é que seu sepultamento seja tão vergonhoso, quanto a sua morte, ele morreu na cruz, e morte de cruz era a cruz vergonhosa, aquele trônio de vergonha e dor, como nós cantamos. Os ímpios, os perversos, são pessoas más, que merecem um enterro desonroso, como criminoso condenado. Assim como deveria morrer nessa situação, deveria ser enterrado também nessa situação. Mas, ele estava com o rico. Isso significa que, falhou o plano de seus inimigos, por uma disposição providencialmente divina, ele se viu em sua morte com os ricos, ele não foi apenas protegido da desgraça planejada a seu respeito, mas chegou a merecer uma demonstração de honra em seu sepultamento, ele foi sepultado em um túmulo de distinção, encontrando notável cumprimento no seu sepultamento, Cristo foi sepultado no túmulo de um rico e ilustre membro do Sinédrio, José de Arimateia. E quando nós lemos, irmãos, essa história lá em João, fala também que Nicodemos estava junto com José de Arimateias. Outro de posição alta também ali entre os judeus. Porque o Sinédrio era o tribunal supremo dos judeus composto de 71 membros, o sumo sacerdote, os chefes dos sacerdotes, líderes religiosos, religiosos e mestres da lei. E José de Arimateia era um desses. Então Jesus foi sepultado e ele estava com os ricos, numa, numa, num túmulo de, de rico, cumprindo a profecia, de, de, de Isaías, que no versículo 10 diz assim, Todavia ao Senhor agradou Moelo fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Veja isso, irmãos. Isaías agora revela as razões mais profundas para essa vida de sofrimento inteiramente misteriosa, e leva a profecia ao seu apogeu. Ele não sofreu por causa de qualquer pecado encontrado em si próprio, mas porque agradou ao Senhor moê-lo. Agradou ao Senhor esmagá-lo. Por trás de todos os atos de injustiça humana, por trás daqueles assassinatos, por trás da ação daqueles assassinos, havia a obra oculta do Senhor. O agradável prazer ou vontade do Senhor manifesto em tudo isso. Judas pagou pelo seu pecado, pagou. Por ter traído Jesus, pagou. Pilatos pagou pelo seu pecado, por ter condenado Jesus. Os sumos sacerdotes, todos pagaram pelo seu pecado, pagaram. Mas por trás de tudo isso, estava a indicação do Senhor. Jesus tinha que passar por aquilo. Senão hoje, nós não teríamos esperança. não hoje, nós não teríamos um Salvador. Senão hoje, nós não teríamos a confiança de que em Cristo Jesus, nós temos sim vida eterna. A mais terrível experiência que o homem de dores teve de suportar aqui é pintada diretamente como a obra de Deus. De acordo com o plano divino de redenção, todo o seu sofrimento tem o um caráter de uma oferta pela culpa. A sua alma, a sua pessoa se oferece como oferta pela culpa, pelo pecado num ato verdadeiramente Expiatório, espiando o nosso pecado, espiando a nossa transgressão, nos tirando do caminho das escadarias do inferno e colocando no reino do Filho do Seu amor. Para aquele que parecia sucumbir, estavam reservados um futuro glorioso e uma tarefa grandiosa. Há um futuro perfeito reservado para o grande sofredor os seus descendentes, a congregação nascida dele, a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Algo de bom vai acontecer, algo maravilhoso vai acontecer. E no verso 11 ele diz, Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito, o seu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isso é que é importante nós entendermos. As iniquidades deles levará sobre si. Isaías declara que a sua satisfação vem depois. Naquele momento era só sofrimento, naquele momento era ser moído mesmo. Vem depois, ou por causa do sofrimento, em consequência do sofrimento, da miséria, da dor, da tristeza de sua alma. As consequências viriam, a satisfação viria depois. Ele dá a entender que o sofrimento descrito como enfermidade, tocar a seu corpo e também toda a sua pessoa, inclusive o mais profundo do seu íntimo. O servo do Senhor tem o um conhecimento espiritual, o servo do Senhor conhece, ele tem esse conhecimento concernente a Deus, a vontade de Deus, ao querer de Deus, e ao seu plano de redenção, como ele diz, o justo com seu conhecimento, justificará a muito, o justo serve do Senhor, tudo o que ele faz, é realizar, executar, a obra, e a vontade do Deus Todo-Poderoso, Aquele que sofreu pelos pecados do seu povo é também um mestre que possui o um verdadeiro conhecimento e o transmite a esse povo, e leva a esse povo, e instrui ao povo, e edifica esse povo, para que esse povo tenha maturidade, cresça e seja maduro. Ele transmite o conhecimento e proporciona justiça, levando os seus à posição dos justos e a razão motivadora, a razão para a justiça de muitos, está tão somente nisso tudo aqui, em seu sofrimento vicário, em seu sofrimento por nós, em seu sofrimento que pagou por nós, e agora irmãos, começando o nosso sermão, tudo isso foi só introdução, vamos começar o nosso sermão, finalmente chega o versículo 12, o último versículo desse capítulo, que diz, por isso, eu lhe darei muitos, não todos, muitos como a sua parte, e com, poderoso, com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Veja que interessante isso, pelos transgressores ele intercedeu, por isso, aqui é que está o segredo, por tudo isso, pelo ato de levar a iniquidade de muitos, ele receberá a recompensa, ele será recompensado, ele terá a satisfação. O Senhor lhe dará aqueles a quem ele havia conferido justiça, a maldição redimida no seu sofrimento. Agora, esse povo estaria com ele, seria o seu presente... Agora ela é sua porção, sua possessão, o despojo repartido com os poderosos. O homem de dores, agora, deixa de ser um sofredor. Agora ele é um rei conquistador, que reivindica um povo numeroso como o seu. Ele recebe tudo isso, recebe sua recompensa, pois, porquanto. pelo fato de que ele derramou a sua vida na morte, tornando-se presa de morte. Em consequência disso, ele recebe a recompensa. Então, irmãos, em sua abnegação, o servo do Senhor submete-se a tudo isso, levando sobre si a iniquidade dos transgressores por quem intercedeu. Estes mesmos transgressores, por quem ele intercede, são os que, ocasionalmente, ocasionaram a sua execução ele intercede por esses que o executaram por esses que o assassinaram pela iniquidade desses transgressores ele foi traspassado traspassado por aqueles que eram de fato os verdadeiros transgressores mas aqui Isaías vai mostrar uma coisa maravilhosa cumprindo literalmente a profecia Lá em Lucas 23, 34, Jesus intercede. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isaías profetizou isso. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, é por isso que eu tenho de entregar minha vida, meu caminho, meu sonho e minhas realizações a Cristo. É por isso que nós temos de seguir fielmente diligentemente a Jesus, o Filho de Deus. É por isso que nós temos de ser igreja do Senhor, templo do Espírito Santo do Senhor Jesus, que habita em nós, e é o cabeça dessa sua igreja. É por isso que nós precisamos urgentemente, ter Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, é por isso que somente no Deus Filho nós somos livres, e sem Ele estaremos sempre encarcerados nas trevas do pecado, por quê? porque Ele não sofreu por nós, porque Ele não morreu por nós, estaremos sempre encarcerados nas trevas da transgressão e da desobediência, é por isso, é por esse conhecimento que nós estamos tendo, que todos nós, temos de nos humilhar diante do Senhor, reconhecendo que Ele é Deus e Senhor Todo-Poderoso. É por isso que nós temos de viver para glorificar o Senhor, o nome do Senhor, e nos deleitarmos nele, em nossa caminhada aqui nesta terra. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, nesta noite, para encerrar esse momento aqui, eu termino com o salmo 37, salmo 37, 5 que diz, todo mundo sabe disso aqui, vamos dizer comigo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, novamente.